0: Hola, yo soy Tony Hernández y me dedico a platicar con mucha gente Gente que ha triunfado en la vida, que ha hackeado el sistema Y quiero robarles todos esos secretos que tienen para compartirlos con ustedes Hago una que otra pregunta incómoda Pero te advierto, esto no es una entrevista Es una plática común y corriente Búscalo en YouTube, Spotify y otras plataformas Cinti Holguín. Fíjate que, Cintia, ya no sé ni a qué te dedicas, <risa> de que te veo... quiero eh, Es una breve introducción para este, este episodio, porque Cintia Holguín la conozco nada más chambeando. De todo, pero de lo que yo la conocí... Ahorita quiero que se presente ella, nomás les quiero dar un preámbulo. En ese momento, para mí, a lo que veía y a lo que oía y a lo que decían, era la mejor... ¿Cómo se le dice al... al a lo de las cejas.
1: Microblading. Microblading.
0: Ah, ok. La mejor en hacer microblading en el momento. No sé si toda la sostuvo porque no ya no la he visto en ese movimiento. A lo mejor ya, ya ahora sí que se le subió y ya. Pero bueno, a ver, Cintia, platícanos poquito a qué te dedicas y de ahí entramos en calor.
1: Muy bien. Hola, Tony, ¿cómo estás? Muy, Buenos muy días. <coughs> Buenos días. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por, por este espacio. Muchísimas gracias por el café tan delicioso <risa> también. Y pues bueno. En efecto, cuando tú y yo tuvimos la oportunidad de conocernos hace cuatro años, en ese momento Cintia estaba enfocada 100% en el negocio de microblading, haciendo servicios aquí en Tijuana, porque Cintia comienza en la noble y bonita ciudad de Tijuana. Sin embargo, hoy por hoy... Eh, He tenido diferentes tipos de negocio, me dedico a distintas cosas, pero en general sigo educando, ya no haciendo servicios, sino educando en diferentes técnicas de la industria de la belleza y también me dedico a dar mentoría a dueñas de negocio en el beauty business.
0: Beauty business, ah, qué negociazo, la verdad. ¿no? Oye, este, pues mira, un, un placer tenerte aquí. ¿Por qué razón? Porque yo sí me he tocado ver tu crecimiento. conozco que cuando te conocí, Qué tan alto estabas, ahorita la verdad, a lo que veo, a lo que escucho, a lo que dicen de ti, pues dicen cosas bien chingonas, la verdad, y eso me da mucho gusto. Y es por eso que pues, te hice esta invitación, porque realmente aquí buscamos personas que se hayan salido, ahora sí, de, del camino. ¿Por qué salirse del camino? ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor a la mayoría, el 90% de la gente, le dicen por qué camino irse y regularmente siempre termina mal. ¿no? Eh, por ejemplo, te dicen, es que yo soy abogado, hijo, y tú tienes que ser abogado. Claro. Y ¿quién va a atender el despacho de la familia, uh -huh. no? O sea, ¿qué mala onda esa? Y termina haciéndolo malo, no termina haciéndolo feliz, o no tan exitoso, ¿no? Y en tu caso, por ahí he escuchado que incluso estudiaste. Sí. Pero pues nada que ver, o sea, nada que ver con lo que estás haciendo. Y eso me da mucho gusto. A mí me da mucho gusto cuando alguien dice, eh, hey, pues no porque ya lo hice, debo dedicarme a esto. Ahora sí que la chingada y yo lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces, desde que te conocí, te he visto esos cambios y ahorita que me estás diciendo que ya te dedicas a otras cosas, y es del mismo rubro, pero un tanto distinto. Me gustaría decirte nada más una pregunta así, así muy, muy específica que siempre hago cuando llega alguien. Y de ahí viene otra. Primero es, ¿por qué te dedicas a lo que te dedicas?
1: Yo creo que es un tema de pasión. Y ya sé que se va a escuchar súper cliché, ¿sabes? De que hay todo el mundo dice que hagas lo que te apasionas, pero de verdad que yo creo que si disfrutas lo que haces, inevitablemente vas a hacerlo bien y vas a destacar sobre otras personas que no lo hacen con ese mismo amor o con esa pasión. Te cuento que mi mamá se dedica a la industria de la belleza y como todo padre de familia... Muchas veces tus papás esperan, según su mente o su creencia, que hagas algo más que ellos. Entonces, mi mamá siempre me presionó que tenía yo que cumplir con lo que la sociedad decía, que era tener una carrera, casarte, tener hijos, la, la, la. Y le di su carrera, me, me gradué como licenciado en Derecho, pero cuando yo hice mis prácticas profesionales en PGR, me di cuenta que no me hacía feliz. Tibana? Sí.
0: ¿Aquí estudiaste? Sí,
1: aquí estudié. Y entonces, que no me hacía feliz. Yo miraba ese reloj y en lugar de que fueran, <risa> oye, yo decía, cinco, diez, y luego volteaba a ver y eran 10 para las cinco. <risa> y, yo. Y, y la verdad que yo, yo tomando declaración, y neta te lo juro, yo llorando. Porque me di cuenta que un tema de la justicia no tiene nada que ver con la ley. Y, y descubrí que no, que yo soy una persona que me gusta la libertad que no me gustan los horarios, respeto, hay personas que su definición de éxito es distinta a la mía, pero en mi caso yo buscaba libertad y eso solamente lo podía encontrar en un emprendimiento porque es algo que yo había mirado en mi casa con mi mamá. Entonces, definitivamente a mí me gusta sentir maripositas cuando me levanto a trabajar y no decir, ay, es lunes otra vez. <risa> y eso simplemente va a pasar si te dedicas a algo que te gusta.
0: Y en este caso, ¿tu primer emprendimiento fue en la belleza?
1: Fíjate que no, he hecho muchos emprendimientos. La gente siempre te dice y es algo que seguramente tú recibes también. Y te dicen, ay, es que yo no tengo tu suerte. Y digo, no es un tema uh -huh. de suerte, es un tema de constancia. Y he tocado miles de puertas. Que sea de suerte. Pues, Ser
0: constante es suerte, ¿sabías? Pues
1: disciplina. yo creo. Mira, yo siempre he dicho, yo no soy suertuda, soy afortunada, que es distinto. Pero yo me he dedicado de todo y la gente tiende a darte malos comentarios como, ay, ¿y ahora qué vas a estudiar? Ay, eres la mil usos. Ay, ¿ahora qué vendes? Y yo decía, algún día, algún
0: día. La voy a pegar. ¿algún y yo, día tal, día. A pegar.
1: entonces, yo creo que mi primer emprendimiento fue desde vender dulces, desde la primaria, ya sabes, la niña de la mochilita. He eh, vendido membresías. Siempre he sido vendedor, eso me queda claro, ¿no? He vendido membresías, he vendido verdura, he vendido ropa, he vendido tostilocos. Eh, puse una guardería y ahí descubrí que dedicarte a algo que no te gusta no, no, no va condenado al éxito, sino probablemente al fracaso. Porque a mí... No, es un secreto, yo siempre lo platico en mis redes, a pesar que tengo seis hijos, no me gustan los niños, eh, no soy como muy niñera, y entonces al, yo no disfrutaba tener una guardería, ¿sabes? Y entonces, pues no, la tuve que cerrar. Y nuevamente la vida y el camino me llevó al área de la belleza y encontré, pues, las benditas cejas, ¿no? Y es ahí donde comienza la historia de esta nueva versión de Cintiolín.
0: ¿Y por qué...? Las cejas sí o te puse, porque de repente yo a Dani, uno, un amigo en común que tenemos, le daba mucha carrilla, ¿no? Como le decía, ¿pero por qué las cejas? O sea, era como se si me hacía algo tan tan normal, tan común, tan X, unas claro. cejas. Pero resulta que es todo una industria, pues, ¿sí? que es todo un mundo. Y, y, y ya cuando empecé a ponerle atención y le decían, es que te la dejan horrible y es que la ceja es lo más difícil de maquillar y es que si te la deja chueca. Y empecé y luego empecé a ver que hay este inclusive reglas y simetrías y, y como esa, esta se me olvidó el nombre, como usan, lo que usan los diseñadores, la, sí, la, la cuadrícula, la proporción sí, fin. todo, o sea, Ajá. qué rollo, dije, nomás píntense las cejas, así como los polivos, y ya. pero a ver, pero por qué se convirtió esto en una industria tan canija, las cejas,
1: mira, tú eres, tú eres varón, y a lo mejor para ti las cejas no es algo importante, sin es que embargo, Las aparte, ah, ah, bueno. ah, eh, digo, es, eso, y es verdad, eh, eso influye, fíjate que las cejas sí es un tratamiento cosmético, pero también recuerda que es un tratamiento reconstructivo no solamente estamos dirigidos a las personas que quieren verse mejor, estamos dirigidos a las personas que no tienen ceja por un accidente, por una alopecia las sobrevivientes de cáncer ¿te imaginas lo que es Joli. levantarte sin cejas? creo que no ahora pensado. ajá, y ahora con tiempos de tapaboca lo único que se te miran son las cejas.
0: ¡Órale! Eso está ah, bueno. Eso está ¿verdad?
1: Entonces, digo, las mujeres nunca sabemos lo que queremos hasta que se lo vemos a la amiga. Y entonces, pues, todo el mundo se, comentó, se comenzó a hacer las cejas. Esta técnica donde te da más forma y estructura no es un procedimiento barato, es un procedimiento de lujo. Es como un botox o como un relleno. O sea, son procedimientos caros y que sí eh, le... Ar le ayudan mucho a la vida común de una mujer, ya sea con el fin cosmético. Hay gente que no tiene, no se la sabe maquillar de manera correcta. Y hay gente que lo necesita por, con un fin reconstructivo. Y no solamente atendemos mujeres, también atendemos hombres. Hay hombres que tienen alopecia, cicatrices o sobrevivientes de cáncer que no tienen nada en la ceja y que para ellos sí representa algo fuerte para su autoestima.
0: Fíjate, a mí me, me acuerdo que me pediste ayuda para promover y para ayudar, que digo que sabes que siempre estoy a la orden cuando se requiere eso, pero se me hizo algo bien chingón cuando hicieron un evento uh -huh. para, ¿cómo se le dice? Reconstruir en las cejas, ¿sería? Sí. ¿La palabra? Ajá. En el teletón, fue con el teletón, a ¿cuántas cuántas mujeres? A ver, platícame la historia porque la verdad se me hizo algo muy chingón, que es lo que voy, dices tú, esa persona con, con sobreviviente de cáncer, dice, uno piensa que es, puta, ya sobrevivió de cáncer, qué chingón. Sí. Y ya, ¿no? O sea, como que dices, ya la libró. Oye, todo lo que queda, ella como... Me imagino que está, esa persona sí, está hecha sí. pedazos. Y te lo digo porque yo tuve una familia que falleció de eso. Está hecha pedazos, pero de una manera así... Yo creo que el cáncer es de lo más horrible. Digo, hay ver otras, pero yo lo viví de cerca y es algo desgarrador. Pero ahora cuando viene ese renacimiento y, y cuando veo que ustedes hacen eso, que se preocuparon por llevarles de comer y otras cosas... A ver, cuéntame eso porque creo que eso habla más de ti de todo lo que vienes a platicar.
1: Mira que fue un eventazo, yo siempre he dicho que la pandemia no me dejó mostrarlo del evento tan grande que fue, que es, y que yo misma digo, para volverlo a hacer, porque ahora no era la primera ocasión, pero para volverlo a hacer con esa magnitud tan grande que fue este pasado marzo 8 del 2020 y fue en Tijuana en el Teletón Tijuana, donde eh, tú y muchos otros empresarios de Tijuana me ayudaron con este evento. Y este evento se llama Paga con una sonrisa y está dirigido a personas sobrevivientes de cáncer o que hayan perdido sus cejas a causa de este padecimiento entre otros. Es decir, este regalo que nosotros hacemos o que nos pagan con una sonrisa nos, no es para quien quiere tener la ceja más bonita porque se la rasuró con el rastrillo, ¿no? sino uh -huh. está dirigido a personas que lo necesitan con un fin pues ahora sí que reconstructivo. En este evento nos juntamos alrededor de 37 artistas a nivel mundial que volaron pagando sus propios gastos a la ciudad de, a la ciudad de Tijuana, aquí en, en el país de México, para donar su trabajo tuvimos niñas de Nueva York de Ciudad de México de Puerto Rico ellos de pagaron su boleto ellos pagaron sus gastos y donaron su día completo de trabajo Cintia ¿qué es lo que hace en este evento? Cintia las convoca yo cuando estás en una industria pues conoces a toda la gente que se dedica a eso entonces la mayoría de ellas han sido mis estudiantes o mis colegas y les dije tengo esta idea una idea que a lo mejor todo el mundo llamaba loca y que comenzó hace tres años en una dimensión mucho más pequeña y este año pues ya nos tocó hacerlo más grande donde atendimos a 108 personas, pero mi visión no solamente era la ceja, era un día dedicado a ellas y era una feria, es decir, entraban, había gente que las maquillara, que las peinaba, les hacían el manicure, las cejas, teníamos una persona que hacía reconstrucción de areola para quien ha perdido eh, su seno y tenía un implante y necesitaba tener una reconstrucción de de Areola también y teníamos una fotógrafa, una fotógrafa también que nos donó sus servicios donde digo tú te dedicas a esto y la verdad tienes una foto de perfil así profesional y no, todo. No. La verdad es difícil pagarlo, tenerlo, encontrar el tiempo y entonces yo quería que ellas ese día que se sentían tan bonitas tuvieran un recuerdo duradero. Entonces se les hizo una sesión profesional que al mes se les mandó editado eh, y aparte era como una feria donde cuando no estabas haciéndote un servicio estabas en el centro eh, parado escuchando conferencias porque tuvimos conferencias todo el día hubo una persona que les dio masajes faciales, la verdad es que yo misma no dimensioné el evento tan maravilloso que fue hasta que empezaron a llegar ese día políticos al ah, evento. ¿Llegaron? ¿Y quién los invitó? <risa> yo creo que la, la, la misma prensa porque sí hubo este, una conferencia de prensa previa, ese día hubo, cubrieron muchos medios, empezó a llegar personas y me decían pero quién hizo esto y yo yo pero y quién lo pagó y yo pues muchos muchos empresarios me, ayud me ayudaron me patrocinaron pero pues casi todo pues yo pero de dónde pues de mis recursos <risa> pero por qué pues porque quiero y entonces me decían pero y esa gente dónde la convocaste pues por mi Instagram <risa> o sea no no <risa> si lo les jude. es
0: imposible porque nunca han hecho algo bueno esa, pues, digamos. O
1: sea, y ahora pienso y digo obviamente toqué muchísimas puertas y mucha gente eh, pues me mandaba al, a la goma, <ríe> mucha gente me mandaba a la goma y ya ese día nomás me iba a que se les hacían los ojos así porque no podían creer que conseguimos estar en esas instalaciones y, y el evento tan grande que fue, porque fue un eventazo. Fue una venta. Debería de pasarte el video. Sí. No,
0: estaría bien. ¿Eh, ¿Cuántas personas se beneficiaron ahí?
1: Hubo 108 personas y fue un filtro y trabajamos a través de tres asociaciones de sobrevivientes de cáncer que ellas fueron las encargadas de dirigir los recursos a quien lo necesitara. Porque obviamente hay muchas personas que son sobrevivientes de cáncer pero que pueden pagar sus servicios. Entonces esta ayuda iba a beneficiada a personas que no tienen 10 mil pesos. ¿sabes? Para hacerse sus cejas, que no tienen eh, 200 dólares para una sesión de fotografías, que no, y más que nada, no nada más era el donar tu trabajo, era que yo ahí reuní a las personas capacitadas para hacerte un trabajo de excelencia, o sea, reuní a las mejores del mundo.
0: Híjole, pues suena, fíjate, que de repente suena imposible porque gente, la diferencia, ¿no? Gente que dices, me quiero hacer la ceja. O, oye, ahorita ya yo creo todos o, o todas se las hicieron o ya pasó de moda. Ahorita me explicas eso. Pero antes oía mucho, es que me quiero hacer la ceja. Por ejemplo, mi, una de mis hermanas, mi mamá, mi mujer, un montón de, de que conocidas se la, se, la, así, se la hicieron, ¿no? Pero ahora, y sabiendo que son artistas, porque me queda claro que son artistas, ¿no? Eh, ahora, el asunto está de cómo la capacidad, lo que es el, el amor al, al, pues al prójimo, en este caso de traerte gente de todas partes del mundo, porque también cuando empecé, o sea, cuando yo no sabía, cuando yo no sabía nada de, de este rollo, pues obviamente te sigo y me, me, y me metía y luego el Dani me platicaba, era un mundo donde decía, oye, tú eres un artista, o sea, ¿qué sí. pido? o sea, es pues como, como, así como los pintores o los escultores decía, qué rollo con eso, hacían como tipo Grammys, he visto que, sí. entonces, al final, no, y, y se miraba que, le, digo, algo que siempre he dicho, que a la gente que le va bien se le nota y a ti se te nota. Entonces, y, y a ellos también se les nota. Entonces, cuando veo todo esto, ahora decirles venganse todos a regalar el trabajo. Y no vas a recibir. Es más, te va a costar. O sea, se me hace algo como. Si no, si eso se puede lograr, ¿qué no se puede lograr? Claro. Si entiendes lo que voy, o sea, como, como dices que llegan políticos y se sorprenden. Si eso que, que es convocar a gente desde, desde Japón y de Europa y donde sea a venir pagando su boleto, que no es barato, claro. a donar un día. ...que es muy cansado, me imagino... Sí. ...entonces si eso se pudo lograr... ...¿qué otra cosa no se podría lograr? La neta, es, no quería dejar pasar... Esa, esa, ...este comentario... ...y pues bueno, vamos a seguirle... ...hablando de eso, ¿fue buena suerte eso? Quiero preguntarte esto... ...¿qué es la suerte entonces? Si tú pudiste reunir, reunir a ellos si tú pudiste lograrlo, si dejaste tu carrera prometedora, eh, prominente de abogada, entonces, eh, o sea, ¿qué es la suerte entonces? ¿Por Yo, qué no tuviste suerte como abogada si ya lo habías estudiado?
1: Creo que no es un tema de suerte, creo que es un tema de constancia, es un tema... Las cosas no pasan en automático, las personas piensan que un día tú vas a abrir la puerta de tu restaurante y que va a haber gente formada para comprarte y no es así. Al principio quizá haya un cliente, quizá no haya ningún cliente y es parte del proceso de crecimiento. La razón por la cual yo puedo decirte que creo que en los otros eh, negocios que tuve o emprendimientos no tuve suerte fue por un tema de falta de constancia o... Porque no estás listo, en ese momento no, no entiendes muchas cosas. Por ejemplo, y yo siempre pongo este ejemplo que es muy tonto y siempre digo que el peor enemigo de un negocio es el dueño o sea, el dueño puede matar su negocio y ahí yo me acuerdo cuando yo vendía dulces en la escuela, que mi emprendimiento que era muy bueno, me acuerdo se cayó porque me comí todos los dulces entonces el peor, el peor ahora sí que enemigo de un negocio eres tú pero eso me sirvió de aprendizaje para ya no hacerlo, entonces cada emprendimiento que vas teniendo independientemente que hacia los ojos de los demás fracase o no tenga éxito te deja un aprendizaje para llegar a ese en el que vas a lograr tu éxito, porque pues la definición de éxito para cada persona es distinta, ¿no? A lo mejor hay gente que busca eh, una posición económica, o busca una posición en redes, o busca... ¿Para ti cuál es? Fíjate ah, que... Ah,
0: ¿verdad? ¿verdad? Fíjate, Muy valiente. No. ¿verdad?
1: Fíjate que la definición de éxito ha cambiado. Yo recuerdo que al principio decía, no, pues yo quiero mi casita, este quiero hacer cejitas aquí en mi garage y quiero tener una vida tranquila. Y luego eh, decía, no, pues yo quiero ser reconocida profesionalmente, ya no quiero ser la ama de casa, sino quiero ser mejor lo que hago. Y luego decía, no, cuando junte mi primer millón me voy a sentir orgullosa. Y cuando eso pasa te das cuenta que no es así, que sigues... O yo decía, no, es que para mí me hace muy feliz ayudar a personas. Creo que mi definición de éxito, la, la, lo, lo que mejor lo puede describir es la palabra libertad. Libertad de tiempo, libertad financiera, por supuesto... Y libertad de locación. El poder hacer lo que yo quiera hacer, pero no tener que estar en una locación en específica, sino poderlo hacer en cualquier en cualquier lugar y libertad de personas. O sea, la libertad en general. ¿A qué me refiero? No tener que estar en un matrimonio o en una relación de trabajo porque tengo que. Quiero tener libertad en esos cuatro aspectos de mi vida. Esa es mi definición de éxito.
0: Ok, y suena muy... muy... Muy bonito estar hablando de lo bonito. <risa> ah, sí, que mi libertad y que mi primer millón, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hay de lo, de lo del camino sufrido? ¿Cuál es el día más triste, tomando en cuenta, tu, que tenga que ver con tu profesión? Digo, no, no me gustaría meterme a todos Tenemos un día triste en la parte eh, personal, familiar. Pero aquí estamos hablando de cómo inspirar personas, ¿no? Entonces... Eh, para que esa persona que está triste A lo mejor en este momento O va a ponerse triste O estuvo triste Se identifique O se logre identificar en algún momento ¿Cuál es tu día más triste? Donde dije donde Dices ya no puedo No quiero nada Mejor Pues me frustro toda mi vida Siendo abogada En, el, en, el, en la PGR o, o lo que sea donde Dices ya estuvo Ya la chingada Ya no, ya no la armé o sea, Ya no
1: quiero Ya no la
0: armé Ya, ya ahí quedé
1: híjole, qué, qué pregunta tan difícil y, y aquí quiero hacer un, un paréntesis para quien nos esté escuchando yo hablo con personas de, que se dedican al área de la belleza obviamente en mi industria desde la chica que va empezando hasta la empresaria super exitosa con su propia línea y en la mayoría siempre encuentro la misma palabra y es insatisfacción siempre la que va empezando se queja de que no tiene clientes y la que tiene muchos clientes se queja que tiene muchos clientes entonces creo que lo primero que la gente tiene que tener como seguro o tiene que tener claro qué es lo que quiere, la gente no sabe qué es lo que quiere y por eso siempre tiene la, el mismo pensamiento de insatisfacción y di, di, diciéndote esto, a mí me pasó en un momento, ¿sabes? en un momento donde vives como pensando en una meta y cuando llega esa meta te das cuenta que la insatisfacción sigue ahí y ya sé que se va a escuchar bien, mamón. <risa> me así, sí, ajá pero la verdad es que que el peor día fue el día que me di cuenta que estaba bien exitosa en la parte profesional, pero estaba descuidando mi parte personal. Y no estoy hablando de mi relación de pareja o mi, o mi relación con mis hijos o con mis, las personas alrededor de mí. Estaba descuidando a Cintia. Cintia estaba perdiendo su esencia, Cintia estaba perdiendo su salud porque nos metemos tanto en los proyectos o nos metemos tanto en otras cosas que no nos damos cuenta que estamos descuidando lo más importante que es nosotros mismos. Y es cuando, cuando para mí fue bien triste darme cuenta y un día me senté que dije, esta no soy yo.
0: ¿Pero a qué te referís exactamente? O sea, ¿qué no, ¿qué no te hacía que te identificaras con esa cintia?
1: porque estaba, tenía el síndrome del burnout, estaba quemada. Ya no estaba disfrutando lo que estaba haciendo, ¿sabes? Yo decía, se supone que yo emprendí para sentir maripositas los lunes para ir a trabajar y se supone que cuando tienes un trabajo de servicio al cliente, tu meta principal es servir. Entonces, okay. yo, Cintia, me sentía insatisfecha a tal grado que ya me molestaba o que ya miraba una pregunta tonta como una pregunta tonta y cuando estamos al servicio al cliente, tú estás ahí para, pregu para o sea, resolver preguntas tonta. Te tontas. convertiste
0: en aquello que juraste destruir, ¿no?
1: Me convertí en ese godín que no quería ser y no tengo nada con el godín. Yo conozco, yo tengo amigas que, que viven así, les encanta y son muy felices, pero en la definición de Cintia no quería ser esa persona que arrastrara los pies para ir a trabajar y que tuviera que hacer algo a fuerza. ¿Sabes? Entonces, para mí fue muy triste darme cuenta que estaba enfocando todas mis energías en tener un emprendimiento exitoso, pero lo más importante que era, Cintia, estaba descuidada. Tenía sobrepeso, tenía problemas de salud, no recordaba la última vez que había ido al médico, no recordaba la última vez que me había tomado un café con una persona sin hablar de trabajo. En pocas palabras, estaba, tenía insatisfacción. Entonces, ahí fue donde dije, híjole, no estoy haciendo lo que se supone que yo decidí hacer ¿Hace al emprender. Es? No tiene mucho pandemia.
0: ¿No está en
1: pandemia? Sí, en pandemia me di
0: ¿Pero cuenta. Pero en pandemia, ¿quién, nos, quién claro. estuvo en sobrepeso? ¿Quién estuvo.? Tampoco te castigues tanto.
1: No, no, pero antes de pandemia, o sea, ya, ¿Ya pandemia venías? me rescató. Ah, vino, ok. Pero ya venía un tema donde decía, ah, sí, pues tengo tanto, pero no tengo tiempo para gastarlo, ni para disfrutarlo, ni para no sé, era insatis estaba insatisfecha, punto. Y entonces ahí fue bien triste donde dije, ya no quiero nada y me retiré. Ajá. Seis meses les dije, se acabó, yo ya no recibo nuevos clientes, no puedo, no quiero y me retiré y fue donde dije, este, pues no, ya no voy a hacer esto y pues a ver a qué me dedico, pero y después obviamente cuando ya pones todo en balance, me di cuenta que, que si tienes un don, Estás obligado, ahora sí, que a compartirlo. Yo dije, yo tengo un don y que me encanta educar y que me gusta hablar con mujeres y me encanta motivar. Ahora, una vez que ya atendí mi, mi asunto personal, es momento de volver.
0: Pero ahorita que estoy hablando de, de hablar y tratar con mujeres, me imagino que las mujeres, como, así como te pasó a ti, no todas van pensando en cambiar su vida a través de las cejas o del emprendimiento. Van cambiando algo de su vida. ¿Qué es ese común denominador que tienen las mujeres? Que a lo mejor también tú te identificas. Que al final de, de eso hace que quieran cambiar su vida. Porque estás de, estás de acuerdo que no es no es esa rutina, es, es algo más allá, es, es algo que te dice, salte la chingada de lo que estás haciendo. Porque todos lo sienten. El punto es que, ¿qué te hace brincar? Porque yo me yo te lo digo, trabajo con, con muchas personas y yo empiezo a identificar: este o no se anima, o no se quiere ir, pero yo lo voy a correr. Pero en buen pedo, o sea, no porque sino yo le voy a dar el empujón Jujón, sí. sí o sea no puede estar aquí o sea ya no puede estar aquí no debe de estar aquí y si él no se anima yo sí me animo porque me está afectando a mí porque él no está dándolo todo su y yo quiero que lo dé todo para mi emprendimiento y para el de él pero si no lo está funcionando uno de los dos entonces ya esta relación este ganar ganar es de los dos entonces pero me imagino que ya ya es como si yo te los mandara no que de hecho ya te mandé uno se me hace <ríe> es como si ya te los mandara qué los hace querer ser ellos o sea ese sentimiento de esa mujer ¿por qué lo digo? porque las mujeres que lo van a escuchar me gustaría mucho que lo busquen ¿no? si es eso de un hartazgo libertad inclusive yo me imagino que has de tener historias donde el marido les pegaba y aparte las, las mal comía cabrón. es un ejemplo claro. así bien que, que no deben de estar así a, a la chingada o sea todo ese tipo de detalles y yo creo que estamos aquí para compartir y despertar entonces me gustaría que me ayudaras porque tú sabes más de eso porque sí soy muy esa esa causa, sí, a mí sí me Cago, me cae gordo, ese tipo de cosas de que el abusador, el, el, el que llegaba y ni, ni les, o sea, ni les ni las trataban bien y ni les, y las tenían bien atendidas, ¿no? Así como, puta madre, ¿para qué quieres que acabe estar muy guapo el cabrón, ¿no? Entonces, <risa> quiero que las despiertes, que les digas, ojo, porque mira, si algo yo he si dicho, yo no sé si tú lo digas de ti, yo en mi caso digo, yo no tengo ningún talento, mi único talento es ser más aferrado que la chingada, ese es un talento, pero así que me digas, uy, qué chingón haces esto, Yo no sé ni. Nada, todos los, todos los morros con los que trabajo saben hacer mejor lo que hacen que yo fácil, ¿no? Por eso están ahí. Claro. Entonces, mi único talento fue ser aferrado, decir, yo lo quiero, yo lo quiero. O sea, yo, yo siempre digo, mi talento más grande es decir, yo lo quiero. Y cuando digo yo lo quiero, como un pinche niño llorón que quiere la paleta, ahí estoy hasta que me la trago toda. O sea, así es mi forma de ser y eso es lo que, me, eso, de ahí me agarro. Entonces, ayúdame. A pasar ese mensaje y decirle, a ver, sálganse donde están a la chingada ahorita, aguitadas. si estás ahorita ahí, salte inmediatamente. y Pero, no solo es salte, no, detrás de una crítica hay una propuesta. Por supuesto. ¿Qué vas a hacer? Entonces te la dejo a ti.
1: Mira, yo no puedo hablar desde la perspectiva masculina, obviamente, puedo hablar de mí, de mi historia, y yo creo que... Que como mujer traemos y aunque se diga que ya estamos en esto de la liberación femenina y la la, la 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 verdad es que todavía la sociedad nos exige o nos nos coloca en un cierto tipo de vida y si no es la sociedad nosotras mismas crecemos con eso y te platico rápidamente cuando yo, yo me caso muy pequeña y soy mamá adolescente y entonces pues estoy casada y todo y yo me sentía Volvemos a lo mismo, insatisfecha, ¿no? Yo decía, bueno, sí, tengo aquí la familia y tengo el hijo, pero no quiero hacer esto. La parte profesional de Cintia se sentía... Eh, ahora sí que no, no estaba ahí, se sentía insatisfecha, ¿no? Cintia profesional no estaba y a lo mejor para la sociedad yo estaba siendo estaba realizada, pero la parte profesional, yo mientras cambiaba pañales, yo quería tragarme al mundo. Entonces, obviamente, como mis pensamientos con mi esposo no estaban alineados, inevitablemente nos lleva al divorcio porque él decía, ¿qué más quieres? O sea, no trabajas, estás en casa, vamos a tener más hijos. Después viene y quiero llenar esa parte profesional donde... Pues ya no quiero saber nada del matrimonio ni de la maternidad, descuido mi maternidad y me dedico 100% a estudiar la universidad y trabajar en PGR y el antro y no sé qué y cada vez que pasaban estas situaciones en mi vida me contaba un cuento que estamos acostumbrados a ir desde pequeños y es no se puede tener todo en la vida y yo decía bueno es que no se puede tener todo en la vida, después en mi siguiente matrimonio pasa lo mismo ahora quiero ser la mujer que no fui en mi primer matrimonio y que el mundo esperaba que yo fuera y quiero cumplir con todas estas tareas de ser la mamá de la minivan uh -huh. aunque tuviera que escoger esconder a la cintia profesional en el, en el closet y me decía, es que no se puede tener todo en la vida. Y vuelvo a caer en ese círculo vicioso de ahora encontrar las cejas y explotar profesionalmente y decir, bueno, volví a descuidar mi familia, mi persona y mis amigos y mis hijos, pero es que no se puede tener todo en la vida. Y ahora mi pensamiento ha cambiado. Y es, ¿sí se puede tener todo? ¿Por qué no? Obviamente no es fácil. Y el primer tema que siempre les digo es, niñas, para hacer y esa es una frase que me encanta y les digo, para dejar de ser pobre hay que dejar de hacerte el pobrecito. Yo nunca he platicado con una persona exitosa que esté, ay, es que yo sufrí mucho, ay, es que yo no tengo dinero, ay, es que yo soy mujer, ay, es que mi marido. Y les digo, para empezar, tú tienes que decidir si tú quieres ser la víctima o la heroína de tu historia. Porque emprender no es fácil trabajar para alguien no es fácil tener dinero no es fácil, no tenerlo tampoco, um, ser mamá no es fácil, estar casada no es fácil estar soltera, nada es fácil todo es difícil, tú tienes que escoger tu difícil, entonces para mí el primer punto que la gente tiene que saber antes de emprender es si realmente emprender es para ti, porque no es empr emprender no es para todos, tienes que tener escrito y tener claro cuál es de tu definición de éxito y si tu definición de éxito se alinea con el emprendedurismo, hay gente que dice es que yo no quiero tener problemas, yo quiero trabajar de 9 a 5 y ser libre, entonces emprender no es para ti pero si tú ya decidiste que emprender es para ti, hay que buscar la manera de dar ese salto y siempre me dicen ay, pero es que yo no tengo dinero, es que no necesariamente es dinero, puedes monetizar tus tus habilidades, tus conocimientos, todos somos bueno para, buenos para algo, ¿a poco no? Todos o nos sale un postre bien sabroso, o somos bien buenos para la computadora, o nos gustan mucho los animales y podemos pasear perros. Maneras de emprender hay. La cosa es querer, porque nada es gratis y nada cae del cielo. Pero antes de emprender, si decidir si emprender es para ti, porque emprender obviamente no es fácil, tienes que saber si eso es lo que tú quieres, porque no es para todo el mundo y está bien. Se, los emprendedores necesitamos colaboradores de excelencia y ellos son felices en estas, en estas posiciones, ¿sabes? Y no son menos por eso. Exactamente. Esa es su definición de éxito y hay que respetarlo. Y es en la manera en la que funcionamos. Y esto es un ganar-ganar. Entonces, lo primero es, por favor, hay que cambiar la mentalidad de dejarte de hacer el pobrecito. Yo siempre he dicho que yo, Cintia, tenía todos los puntos para no hacer nada en la vida. Se si escuchará, ya sé, muy raro porque eres hombre y no nos no entiendes. Pero nací mujer nací sin cero recursos económicos sin educación con sobrepeso, mamá joven migrante en Estados Unidos, no hablaba el idioma tenía todas las cosas que la sociedad del mundo me pudiera decir, no la vas a armar y la armé ¿cuál sería la diferencia? la única diferencia es como dices tú, yo soy bien aferrada y si quiero algo Voy por ello y no te quitas. La clave es la constancia. Porque no sabes si en el siguiente video te vas a hacer viral, si en el siguiente postre te va a contratar Food Network, si, en el siguiente, si la siguiente persona que conozcas se convierte en tu mejor cliente o si la siguiente cliente que atiendas va a ser tu socio en un emprendimiento más grande. Nunca sabemos si paramos.
0: Fíjate, que está bien chingón cómo, cómo lo, lo planteas. Me identifico mucho. Hasta me diste sentir así como mujer. <risa> mujer que, eh, empoderada. No, y este... Y me gusta mucho, comparto contigo mucho la idea de que no todos tienen que emprender. Porque se vino una, se vino por ahí una, una moda de que si no emprendías, eras un fracasado. Y era como, wey, manches, entonces, en, ¿en qué momento alguien va a ser el director? Ah, ¿En qué momento alguien va, va a ser, ser el contador, o, 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 el abogado? O, no, deja tú, el, 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 el intendente. O sea, no lo hacen menos ni más. Es como si ellos encuentran ahí su éxito. Y está muy, muy bien. Yo conozco un conserje que ya falleció, que quise mucho, y yo, o sea, yo nunca lo vi como, ah, el conserje, sino, era, era, era el director de la escuela, porque el que le decía, el, si alguien se peleaba en, la, en, en los morrillos, conserje, mira, me pegó, ay, mi hijo, y hablaba con nosotros, y bien paciente, y se nos ponía, traía su lonche y se lo quitaban los niños, o sea, era, él traía su lonche a la hora, y los niños se lo pedían, y él andaba repartiendo sus burritos, y era una cosa... Y eso, y él era feliz, se aventó, yo yo creo, toda su vida porque todavía dice mi mamá que le tocó en esa primaria hacer el concert. Entonces, qué chingón, me imagino yo, quiero pensar, porque él sí parecía estar feliz, sí parecía barrer con ganas, sí parecía compartir. Y eso estaba bien, o sea, y eso está... entonces no porque, es que es el concert. No, o sea, tiene un trabajo bien digno, bien chingón, dejó, a mí hijo dijo huella, e inclusive yo tuve a su hijo después estudiando, que eh, estuvo de... de de, de practicante conmigo Y muy buen muchacho Y todo lo que tú quieras Pero yo me expresaba de su papá Así como Oye, qué chingón ¿Cómo está tu papá? Y me... Y vino y me, me avisó Cuando falleció oh. O sea, estuvo... y, ¿Y, era en el, con, y Entonces dices No tiene nada que ver Él dignificó tan cabrón eso Porque dejó historia En miles y miles De, de, de muchachos que pasaron por, uh -huh. por... Entonces, eso es lo que voy Desde eso Que no es menos ni más Hasta el... Porque hay hasta pinches directores dueños de, o encargados que la cagan bien gacho en cosas. No tiene que ver eso, ¿no? Entonces, de repente, eso sí, sí me llegó a molestar mucho. Como que si sí, trataron de hacer menos aquel que no era emprendedor, ¿no? Pero bueno, ahora lo que voy es... Tú, como me gusta, me gustaría que nos compartas, ¿qué se sí siente que, que les compartas a la gente? ¿Cómo sentiste cuando dijiste, no manches, ya la estoy armando? Porque siempre dices eso, nunca dices, ya la armé. ¿Estás de acuerdo? Bueno, claro. quiero pensar. El emprendedor nunca dice, ya la armé. No, porque siempre no. quieres más. El chiste más. Es
1: siempre ir Pero dices, ah, oh, no mames,
0: siento ser rush. Esa, esa emoción. Yo me imagino así como como cuando te pega la, 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 la montaña rusa y, y sientes así. O sea, porque así se siente. Yo digo, lo, afortunadamente así lo he vivido. este <risa> Sé lo que se siente llegar y decir, aquí es donde quería estar, pero voy por esto ahora. Nuevos sueños, nuevas uh -huh. metas. ¿Cómo sentiste? O sea, ¿no no te echo a perder para mal o para bien? ¿Te cambió? ¿Te hizo más buena? ¿Te hizo más mala? ¿Más mamona? ¿Más querida? ¿Más exigente? O sea, ¿qué te cambió cuando ya empezaste a decir, ah, huevo? A huevo. Aquí, es donde, aquí es donde quería. Ya llegué, ya llegué, ahí la llevo.
1: ¿Sabes que uno, uno de los errores que yo cometí es que no disfruté el proceso. No sé mm. en qué momento trabajaba yo, te lo juro, 24 horas al día. O sea, a veces no dormía. Y un día amanecía en Barcelona, el otro día estaba en Colombia, el otro día estaba en Ciudad de México. No lo disfruté. A mí me cayó el 20 que Cintia había crecido el día que recibo una personalidad de baja California en el evento de paga con una sonrisa y me dice, ¿pero cómo? ¿Pero tú cómo? Y yo dije, hm, me ofendí, ¿sabes? ¿Cómo sí, que yo qué? ¿Sabes? No, ni que y qué? No, que... dije, toda esta gente reunida aquí está aquí. Por una invitación que yo hice, porque
0: me creyeron, creyeron en
1: mí, por el respeto, el cariño que me tienen. Y yo al ver esposos afuera que me decían, Cintia, a tu orden, no hay aguas, jálense por aguas al SAM. Y que estaba gente esperando que yo diera una instrucción, para mí fue donde dije, ahí dije, a ah, cabrón.
0: Eso se siente este, Creo que ya la armé <risa>
1: Creo que ya la armé Porque anteriormente
0: Y ya la habías armado hace años Pero no te habías dado cuenta
1: No lo había disfrutado Estaba tan enfrascada En trabajar En trabajar Que no me quejo Porque al final Yo creo que es ese que es el llevó. resultado pues claro. Pero hasta ahí me di cuenta Y no por, por una cuestión económica Ahí me di cuenta De que mi palabra Tenía un compromiso Y la capacidad de convocatoria Que yo tenía en otras personas Que dijeran Sí va yo viajo a ese país porque tú me dices que va a estar bien y porque yo quiero ir a apoyarte en tu proyecto. Y que es algo que cuando no la has armado, desgraciadamente la gente no lo hace por ti, ¿sabes? Si yo uh -huh. les haya dicho hace 10 años, sí. mire, así, acá y allá, ajá, sí, me hayan tirado al loco. Y ahora la gente, me... tuve gente que quería colaborar que se quedó afuera del evento, donde dice, ya no cabes, ya no cabes. Y ahí me doy cuenta donde dije, Cintia, vas bien. ¿Por qué? Porque la gente te está dando lo más importante que un ser humano te puede dar, que es su tiempo. Y de
0: calidad, porque pues para ir a verte así aburrido, pues cualquiera. Claro, pero.
1: No, Ellas estaban así, yo las eufóricos. miraba a las dos de la mañana cargando cajas muertisísimas, pero con una sonrisa en el rostro yo dije, esto es, esto es lo que, esta es la comunidad que yo he creado y esta es la manera en la que yo he conectado con las personas que están aquí partiéndosela por el proyecto. ¿Por qué? Porque Cintia les dijo que iba a pasar y no existía y creyeron en él y aquí están. Dejaron sus negocios, sus hijos, su familia, volaron y aquí están trabajando, trapeando, arrastrándose en el piso, pegando cables y aquí están las personalidades más grandes de mi industria donando su tiempo porque Cintia les dio su palabra que iba a pasar. Ahí fue cuando me di cuenta. Algo pasó, <risa> algo cambió.
0: Y ahora el contraste de, del servir... ¿Qué se siente? Digo, yo no, no quiero hablar de tan íntimo de si cuánto tienes o no tienes y mucho o poco, pero de que obviamente te va mejor que antes. ¿Qué se siente cuando empiezas a tener, a ganar más? ¿O qué opinión más bien tienes acerca del dinero?
1: Yo pienso que el dinero es una herramienta, no es la meta. El dinero es una herramienta para hacer lo que tú quieras hacer, ¿no? Entonces ay, emprender no es fácil porque al principio digo yo no sé tú pero en nuestro país no hay educación financiera y entonces a mí nunca me educaron con que saca costos gastos cuida y entonces pues uno hace un cochinero con el dinero y el dinero de tu emprendimiento lo gastas para acá. Y luego las mujeres empiezas medio a ganar y de volada corres a la Gucci, ¿sabes? Y entonces empiezas a lastimar tu negocio. Entonces, a mí, a pesar de que en redes se miraba muy bien los, los primeros años, creo que fue un tema como de, de invertir y trabajaba para mi equipo. Tengo un equipo de nueve, 10 personas donde, pues tú sabes, los costos operativos. Sí, entonces, trabajaba mucho para nóminas, para publicidad, para esto y para el otro. Pero la importancia de la educación financiera, porque ahora en pandemia donde tuve el tiempo de educarme y darme cuenta que había productos que me costaban más caros de lo que lo vendía, fíjate la ignorancia, ¿sabes? Eh, obviamente ya ha habido una, un aumento de ganancias súper exponencial o distinto porque manejo la, las las finanzas distinto y entonces cuando te digo que el dinero es una herramienta para lo que yo quiero y en mi caso lo que yo estoy buscando es libertad, pues he empezado a invertir en otros rubros que lo platicábamos hace rato, en bienes raíces, en Airbnb, en productos digitales, cosas que no tenga yo que estar ahí, ¿sabes? al final creo que esa es la meta de todos ¿no? el poder estar en tu casa disfrutando con tu familia o haciendo algo que te apasiona y te gusta y seguir generando ingresos porque el dinero no es malo y eso es lo primero que siempre les digo que se tienen que quitar de la mente, el dinero no es malo porque hablamos bajito cuando a la gente le da miedo hablar de dinero como si fuera un como si fuera un pecado tener dinero. Y digo, tienes que sanar tu relación con el dinero para empezar a traerlo. Si tú todo el día te estás haciendo el pobrecito, pues bueno, no creo que no
0: te lo mereces. No
1: te lo mereces. El dinero no es malo y no quiero meterme en religiones, pero el dinero ahí está. Dios te lo da o está ahí para que tú vayas y lo agarres de una manera decente. Ya depende de ti si lo quieres tomar o no. Te voy a comentar algo que mi mamá... Mi mamá tenía un salón... O tenía un salón en Dax Square... A ver si voy de Tijuana... ¿Sabes qué es Dax Square? No... ¿Es la calle Tercera y Constitución?
0: ¿Y por qué se llama así? <ríe> por Times Square... Porque
1: <ríe> Dax Square es como... Como la parte céntrica de Tijuana... Sí, sí, sí,
0: El mero... El mero... Y
1: me acuerdo cuando yo estaba chavita... Tenía como 18 años... Mi mamá abrió la ventana así... Y me dijo... ¿Ves toda esa gente que va caminando ahí...? Y ya sabes, ¿no? La Dax sí, Square sí, sí. está
0: así. Está, es el lugar yo creo más concurrido. Sí, ¿no?
1: porque ahí todo el, el transporte público sí, se, 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 se concentra ahí. Ahí me está dijo, un
0: aguacate, de hecho. ¿Ah, sí? sí?
1: Y me dice, toda esa gente que va ahí, todos traen dinero en la bolsa.
0: <risa> o sea, iba como un millón de pesos sí, caminando. Así, y ¿no? me dijo,
1: tú tienes que buscar la manera, Cintia, de que ese dinero llegue a tu bolsillo, brinque de ese bolsillo acá, de manera decente y que ambas personas ganen. no O sea, las relaciones no son donde una persona nada más gana el que te compra, el que vende y el que te compra deben de salir beneficiados de esa transacción. Así que chingale, mijita. Y nunca se me va a olvidar. Dinero hay. Tú tienes que buscarlo.
0: Qué chingón. Sí, ya había, fíjate que tu mamá muy sabia, porque me dijiste que, pues, ella le tocó emprender y trabajar en otras cosas. Pero eso, esos consejos lo acabo de... Lo escuché yo hace como unos cinco años de un hombre acá bien exitoso en... Fíjate la diferencia. Sí. Así como cabrón, no sea, la sabiduría de tu mamá, porque... Yo lo, cono yo lo yo oí ese en un hombre bien exitoso que estaba diciendo que él andaba la andaba rompiendo en todo el mundo, y que, y que él lo miraba así, decía, es que el dinero lo trae la gente, y va la gente con, con dinero, dinero, y nomás tienes que hacer que brinca tu bolsa. Lo mismo. Fíjate. Pero tu mamá lo dijo con una sabiduría, así como... Sí, digo, obviamente,
1: lo dijo con otras palabrotas.
0: Así ah, o sea, lo hubieras dicho, porque <risa> como me lo dijo el muchacho, no le creí, ya te creí más como lo dijiste tú, ¿no? No, hombre, Cintia. A ver, Cintia, la pregunta que hace llorar a todos... Ay, Este, Cintita, ¿cómo te decían a los siete años? A los ocho, a los nueve, que es cuando más estás soñando.
1: Me decían Chicha.
0: Chicha, a ver, Chicha, a ver Chicha. Chicha de entre siete y nueve años, aquí está uno de ti, así. Aquí la tienes. tu niña sí. interior. Te está volteando a ver, ¿y ya qué te está diciendo? ¿Se está riendo contigo? ¿Está triste o está feliz y orgullosa de quién es la Cintia que se convirtió?
1: en este momento está feliz y está orgullosa porque logré ser yo o estoy siendo yo sin buscar aceptación de nadie porque debo reconocer que gran parte de mi vida manejaba un personaje para tratar de ser aceptada, ¿sabes? Ay, hace ratito lo platiqué, fue a un... A un te dije que venía de una cita y, y platicamos de eso, ¿no? de los etapas cuando estaba en la escuela y siempre yo por ser... yo era nerd yo era la nerd de la escuela, ya sabes, la, la que ayudaba al maestro y eso. Entonces, nunca fui popular. O sea, nunca fui aceptada en ciertos grupos que decían de las bonitas, pues no era bonita, o sea, era gorda. Era gordita, ¿sabes? Y es algo que, que me pesaba siempre. Y no podía ser aceptada en el de las, eh, las niñas estas que se visten de negro. Se me fue.
0: No, las darks. Las darks. Las Entonces, punk, siempre yo estaba como vemos. sola
1: y no tenía como amistades. Entonces, trataba yo de... Agradar a la gente, ¿sabes? Donde yo trataba de... Bueno, pues les voy a pasar la tarea para que me acepten, ¿sabes? Voy a hacer sí, sí, sí. cosas malas para que me acepten. Y, y eso lo dejé de hacer hace, hace algunos años. Y me di cuenta que... ¡Qué chida soy! Y esto es lo que hay, ¿sabes? Y eso es lo que hay. Y quien quiere, bueno. Y si no, pues ni modo. Me gusto. Me gusto. Y en el momento que dejé de tratar de ser alguien más... Es cuando me ha ido mejor en la vida. Porque esto es lo que hay. O sea... Y, y yo todos los días me levanto a mi esposo y le digo, esto es lo que hay, mijo.
0: ¿Vas a querer? O lo he al refri, o lo meto oh. al refri.
1: Y entonces le digo, this is your wife, this is the only one you're going get, so enjoy it. Le digo, esta es tu mujer, es la única que vas a tener, así que la, la disfrutas, Disfrútala. ¿no? Entonces, con todas sus cosas buenas o malas, y claro, digo, no somos bonitas de ahora gente que no le agrado. Y está bien, y la Coca-Cola le puede vender a todo el mundo, ¿sabes? Entonces es muy chido ser tú con tus cosas buenas, con tus cosas malas. Tengo un humor, puedo ser muy, muy dulce, y muy paciente, pero también tengo un humor de la chingadita a veces, que ¿Sí? me levantó con el dinosaurio. Les digo, a veces soy Barney y a veces soy este, el T-Rex. Eh, el el T-Rex, <risas> <risas> ¿no? Entonces creo que, que en este momento Cintia Chiquita estaría muy orgullosa que dejé de tratar de agradar a las personas. ¿Y tus papás? ¡Uf!
0: Andale. ¡Corte! No, que muy, no, que muy acá. Pues, a ver, ¿dónde está el título? ¿Dónde está la, la licenciada que tanto me costó?
1: Ay, ay, ay. ¿Sabes que mi mamá este, es pública en redes y nunca hemos hecho pública ¿Neta? que es mi mamá? Ah,
0: déjame buscar quién es. Ahorita voy a empezar a rastrear ese, ese apellido. Este, a ver, ¿alguien qué eres? No sé. A ver, a ver, a ver.
1: Fíjate que... Ay, ese es un tema que... que con mi papá, mi mamá fue eh, madre soltera. Por ahí yo le, Me gusta mucho leer. Por ahí yo leí un libro, desconozco cuál es el título que, 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 que es, al que me refiero. Pero decían que una de las cosas más liberadoras que necesitamos el ser humano es estar en armonía con nuestros padres. Y hace como seis meses conocí a mi papá. ¡Neta! Viajé a conocer Qué a mi cabrón.
0: papá.
1: Y fue muy raro al principio, pero fue muy liberador y me di cuenta que pues no no hay rencor a lo mejor no siento amor porque el amor pues, no tienes que ¿no? Pues... no ajá no siento amor pero fue muy liberador conocer a mis hermanos con los cuales me di cuenta que somos hay una chavita que es mi hermanita y este que somos muy igualitas a pesar de que nunca nos habíamos visto conocí a mi papá y sané esa relación y estoy en un proceso de sanar con mi mamá porque mi mamá es es encantadora y la gente que la ve en redes la ama pero mi mamá conmigo ha sido muy, muy estricta y eso ha hecho que sea la mujer que soy, pero también eso ha lastimado mucho a Cintia, ¿sabes? Sí, claro. el, el tratar siempre... Siempre yo trato de ser la mejor en todo por tratar de agradar a mi mamá. Tengo el síndrome de querer agradar a la gente, ¿no? Uh -huh. Entonces yo quería agradar a mi mamá siempre y hubo un momento que dije, pues, mamá, esto es lo que hay, esta es la hija que te tocó, lo siento, te amo por, porque sé que tú me amas a tu manera y entonces no somos tan cercanas
0: okay no fíjate somos tan fíjate cercanas. que a mí me pasó algo parecido Digo, por si te sirve no me pasó algo parecido igualito así yo muchas de las cosas que hacía era por agradar a mi papá y llegó el punto en que me te estaba convirtiendo en mi papá o sea y no me gustaba ser mi papá o sea no era como un pedo así que ahí te, cuando me decían eres igualito a tu padre puta Haz ¿no? date cuenta que neta me pone, si me querías ver encabronado me tienes que decir eso no pero resulta que Digo, yo soy un hombre de terapia, me encanta la terapia, me gusta, me gusta, así ir al psicólogo para mí, lo presumo, es como, órale, qué pendejo si no vas, ¿no? O sea, claro. es, así lo digo tal cual, ¿no? Entonces, pues resulta que si algo a mí me ha servido en la vida, para lo poco o lo mucho que he logrado, es estar bien con mis papás. Claro. O sea, no, eso, es algo que le recomiendo a todos, así sea el peor. O el, mi papá no fue un mal papá, mi papá hizo lo que pudo con lo que tuvo claro. y no lo juzgo. En su momento llegué a juzgarlo, pero no era mi pedo, no tenía yo por qué juzgarlo porque pues, es, ya realmente sí lo hacía con amor y, y yo no sabía, entonces hubo una mala colección. Pero ahorita que la hay, está bien chingón levantar al teléfono y decirle: Venga a ver la pelea, ¿qué onda? Le voy preparando acá, no, ve, ahí voy. Y, y es un, un compa más, claro. bien chingón. La diferencia es que tu papá igual con mi mamá. Entonces, se si sientan perro, yo creo que, que le recomiendo, no a ti porque no, no, no es un consejo para ti, es un consejo general. Si alguien quiere realmente sentirse liberador, no importa, cada quien sabrá sus tiempos, sus momentos, uh -huh. vayan a terapia o lo que quiera pero quieren que el momento, eso sí es éxito, ¿eh? Eso sí es éxito. Sí, el tener ese. Cuando ya llegas y dices, puta, qué chingón, me llevo, no siento, veo a mi papá y no siento ningún pedo, no siento nada malo, no siento a mi mamá, siento bonito, se los es, es de verdad Se los recomiendo Súper cabrón Yo creo que es lo mejor Que he hecho en la vida Tan así que dije ¿y, ¿Y qué fue la meta que me movió? El Eso Decir El día Que mis padres se mueran Que vayan Que no nos debamos nada Y que vayan diciendo Qué chingón haber parido ese cabrón Claro Eso es lo único que quiero yo en mi vida Así Que digan Qué cabrón A ver ¡Qué bueno! ¡Qué orgulloso de haber parido ese cabrón! ¡Es lo único! Así... Y, y creo que ya... Al parecer ya me lo han dicho... Entonces ya digo... ¡Ah, oh, no mames! ¡Ya la armé! Y no es por quedar bien, sino en el sentido... Porque yo puedo hacer lo que quiero y no se fijan en lo que yo haga... Nunca, nunca se han metido en lo que yo haga... Lo único que, lo único que sí busco es... Que nos llevamos muy bien, ¿no? Pero bueno, ya, ese, ese se trata de ti, no de mí Pero quise sacarlo porque me fue Para un momento... Para sacarlo. Sí, pues pero... Pues, mami,
1: si ves esto, yo te amo tal cual como eres. Ya sé que ese es tu lenguaje de amor. que Es, es distinto otra. al mío. Yo soy una persona que necesita que le digan que la quieren. Y mi mm. mamá no. Mi mamá no es una persona social. Yeah. Y la entiendo. Porque a veces cuando y te ha de pasar que cuando te dedicas a este, a este tipo de temas públicos todo el día estás dando energía uh -huh. todo el día estás dando energía, todo el día estás de buen humor todo el día absorbes la energía de los demás y hay momentos donde ya no quieres escuchar ruido y no quieres hablar con nadie y no es que se te suba simplemente es que cuidas mucho como sí, que cierto. tu energía, entonces yo quisiera que mi mamá todo el día me estuviera diciendo qué tan orgullosa está de mí, cuánto me ama pero mi mamá no es así, Ni lo va a decir. no me lo, a lo va mejor, a decir no? entonces yo ya acepté, yo la amo porque mi mamá me enseñó Hacer la mujer que quiero ser y también hacer la mujer que no quiero ser. Qué chingón. Y, y ahorita que tú dices eso de que, de que te dicen... Ay, es que te pareces mucho a tu a tu papá y que Ajá. no te molestaba. Yo me lo digo, ¿eh? A veces cuando estoy haciendo algo digo... Usta. No mames, lo hice igualito que mi mamá. Hizo haz algo que de, no Mejor me gusta no de hago. ella. Mejor no lo hago, ¿no? Exacto, sí, entonces claro. yo amo a mi mamá. Mi mamá forjó a la mujer que soy hoy... Pero también me dejó como aprendizaje cosas que yo quisiera cambiar o ciclos que yo quiero romper sí, claro. en mi en mi familia no estas las las bendiciones generacionales que tú ya estamos? decides
0: con qué te quedas de eso que te Exacto. dieron y con qué no verdad eh, Cintia qué sigue para ti que sigue? O sea, ya danos la primicia. ¿Qué sigue? Pues fíjate que
1: me voy a Hollywood. Ay, voy a abrir un OnlyFans. Anda,
0: cabrón. Eso está muy fuerte. No, pero no. Bueno, subimos el link.
1: Ojo, ojo, ¿eh? Porque esta es una mala concepción del OnlyFans. Todo el mundo escuchamos. Y es neta, quiero abrir un OnlyFans. Obviamente no va a ser
0: ah, 3X okay. No, no nada. y si no, ¿qué tiene? O sea, pero, ¿y si, y si sí, ¿qué tiene? O sea, claro,
1: con máscara. No, o sea.
0: <risa> no y si sí, dio cada quien su pedo
1: No, no, pero es que es muy chistoso porque siempre que hablamos con amigas sale en algún momento momento en alguna re reunión sale el tema del OnlyFans. Y le digo, OnlyFans es una oportunidad de negocio para quien quiera. Bien chingón. No, simplemente para... Simplemente hay gente que paga por contenido, paga. Uh -huh. O sea, por contenido Sí, porque exclusivo. no es para eso. No era
0: para eso, pero así se fue claro, dando.
1: De recetas, de lo que tú quieras. Y entonces, pues, ¿por qué no se volvieron a sí. una loca?
0: <risa> Sí, fíjate que ya me están dando ideas, ¿eh? Y, y yo estoy hablando, de, estoy hablando de, de mi lado porno del cerebro, eso sexy, eso... <risa> que para los negocios obviamente claro. <risa> o sea porque eso es que sea romántico que sea este interesante en ese sentido
1: te voy a dar una oportunidad de negocio a ver <risa> OnlyFans donde digas cómo producir tu podcast cuánta gente está queriendo iniciar un podcast y no sabe cómo Dale una receta
0: eso sí exacto. no gratis eso, eso es...
1: contenido paga
0: saliendo de aquí fíjate saliendo de aquí me voy a hacer un OnlyFans de, de contenido exclusivo ¿no? cómo,
1: cómo crecer en redes cómo y, y está padrísimo porque ese mismo contenido que tú aportas en tus plataformas de manera gratuita puedes hacerlo un esquema un poco más complejo más hay gente que necesita una receta un paso a paso y no tiene que ser gratis el conocimiento se paga
0: pues, Cintia, la verdad, muchísimas gracias por... Estuvo muy cura la plática, fíjate. Y cuando llego a los arriba de los 50 minutos, sé que estuvo buena. Ah. Porque sabes que se dio, ¿no? Y, y no siempre me pasa. Digo, no, creo, espero que no se enojen los que ya vinieron. Este, que 20, lo voy a cortar, ¿eh? lo voy a cortar. Acá, <risa> ¿no? Este, y eso está muy chingón. Ya, este, pues, mira, yo, ¿por qué te invité? Porque me gusta lo que haces. Eh... Digo, no me refiero a las cejas, que, sino en general lo que haces. Y me gustaría que pues, te despidieras nada más diciéndole a esas personas que algún día estuvieron como tú, que ahorita eres, eres muy guapa, muy bella, muy buena, muy buena actitud, que, pero que tú contrasta mucho con lo que me contaste, que dijiste, que yo digo, cada quien sabrá por qué está, si estuviste gordito, lo que sea. Es, hay muchas situaciones, no La vamos América a jugar. Sí, no vamos bien. a jugar, pero si quieren hacer un cambio en su vida, pues ahí está, tú y el micrófono y diles, mira... Esta es mi receta, si te interesa, agárrala, si no, pues qué chingón, agárralo que, róbale tres ingredientes y ya, para despedirnos.
1: <risa> bueno, antes de despedirnos, quiero darte las gracias, Tony. Es algo que yo lo platico siempre, pero a lo mejor a ti no te lo había dicho públicamente. Hace cuatro años que tuve la oportunidad de conocerte y sentarme contigo en una mesa para otro proyecto con Cipal. Eh, tú me diste un speech como de un minuto, que a lo mejor tú no lo recuerdas porque probablemente se lo dices a muchas personas, pero quiero decirte que yo lo tomé en serio y que te debo mucho del éxito o de lo que Cintia es hoy por ese, ese speech, ese minuto que tú me diste en ese momento me cambió la manera de ver las cosas e hizo que me la creyera y yo no te conocía, pero recuerdo las palabras que utilizaste de que en red no bueno no quiero dar el consejo no, dí no dí quiero lo dar lo el digo, consejo
0: para acordarme porque bueno, no lo
1: ves. es que fíjate y por eso a mí no me encanta perder el tiempo con gente que no te aporta? ¿A qué me refiero? A mí me encanta platicar, a mí me encanta convivir, a mí me encanta seguir a gente en redes que me aporta algo, porque somos, como lo dicen los libros, que somos un complemento de las cinco personas, o fragmentos de las cinco personas con las que más convivimos. Y yo siempre he dicho que tú cambiaste mi visión de emprender, porque yo venía así chiquita. No, no, es que yo no quiero grabar videos. No, no, es que yo no quiero... No, sí, sí, oiga, no. Este, no. Eso. Y tú, ¿cómo no? Eres latina, estás en Estados Unidos. Eh, se te... Ah, eres fluida al hablar, tú eres la próxima influencer de no, y yo
0: y tú así me acuerdo que sí, decías, no, de ni, que... Me saque, ni me saquen ni me
1: saquen, no, no, oiga, no, yo nomás quiero que me pague, me suba unas cejas y le pague pauta,
0: sí me acuerdo no, no,
1: yo voy a mandar a que grabemos tu historia y Yo pero es que a nadie le importa mi historia ¿cómo no? y no, la gente todo se da cuenta, lo que se ve atrás, el carro que manejas, el reloj que traes y yo yo así como niña chiquita regañada, y yo me acuerdo que me fui con esa actitud de acá, dije, ay, ¿por qué no? Y entonces empecé a hacer videos y obviamente el hacer que la gente me conociera, pues...
0: Sí, claro, pues te subió muchísimo. Por más.
1: supuesto, y eso te lo debo a ti. Muchísimas gracias. gracias. De
0: verdad no sabía y qué bueno que me lo hice aquí para que quede para que grabado, quede grabado. Que, que sí funciona de repente ahí lo que hago, ¿no? Es que la
1: gente te puede dar mil consejos. Pero tú, tú tienes que decidir si los tomas o no. Nadie va a hacer el trabajo por ti. Y creo que ese es el problema. La gente compra mil cursos de emprendedurismo. La gente compra mil libros y los lees, pero no los aplicas. Yo puedo contratar al entrenador personal de Jennifer López. Si no hago los ejercicios, no voy a tener ese trasero. Entonces aquí nadie va a trabajar por ti. No hay un elevador hacia el éxito. Hay que subir las escaleras y duele. Crecer duele, pero no crecer duele más. Híjole.
0: Pues muchas gracias, Sinti, qué chingón. La neta. Nos, nos estamos viendo y ahí les voy a subir este episodio. Y traigo muy buenos cortes, ¿eh? Nos vemos.
1: Gracias, gracias Oye. por todo.
0: A ver, ¿qué, ¿qué perro estuvo? Ay, güey. Estaba
1: sudando, No, no tienes.